0: da appolti in un'aura così potente che è come se questi decenni non ci fossero stati questa esperienza io l'ho fatta in un modo proprio che fa venire la pelle d'occa con persone con cui non avevo in comune né il sangue né la lingua né il popolo perché avendo studiato a Roma con, con esseri umani che venivano da tutti i continenti li ho trovati di nuovo a Sri Lanka, nel Laos, in Sudafrica o negli Stati Uniti. E sempre mi è successo di fare questa esperienza abissale, dove non c'era la comunanza del sangue, non c'era la comunanza della lingua, della cultura o del popolo. Si cominciava a parlare degli anni trascorsi insieme a Roma, anni trascorsi insieme, quindi immaginate quanto si è vissuto insieme e all'improvviso era come se i decenni che erano intercorsi non ci fosse più come se si vivesse ancora ti ricordi? un'appartenenza così abissale che è l'appartenenza del karma dove il karma dell'umanità comincia a travaricare la realtà sia del corpo sia dell'anima e comincia a diventare sempre di più un mistero dello spirito dell'appartenenza reciproca di esseri umani a livello di spirito perché il karma è la realtà più spirituale che ci possa essere come comunanza tra essere umani e esseri umani sulla base di questa triplice esperienza della comunità della reciproca appartenenza che è accessibile a ogni essere umano Steiner parla di una triplice dimensione comunitaria che è come un, un, un risvegliarsi a un livello superiore se vogliamo perché prima di queste tre del sangue, della lingua e dell'armonia ha parlato di un'altra parla di un'altra comunanza che è quella del passato la comunanza dell'antica chiaroveggenza c'era questa comunanza, eravamo tutti chiaroveggenti nel passato ma era una comunanza inconscia da questa comunanza dell'antica chiarovegenza ci siamo che era, come era sognante ci siamo risvegliati e adesso siamo a livello di veglia nella triplice realtà del sangue che respiriamo a livello di veglia sappiamo cosa vuol dire questa è mia mamma questa è mia figlia questa è... quella della lingua del linguaggio e quella della memoria c'è un terzo gradino che è come un risvegliarsi a livello superiore per cui queste tre, che sono quelle ordinarie, diventano sognanti a questo livello superiore. E a questo livello superiore che è specifico del cammino possibile nella scienza dello spirito, ci sono tre tipi di comunità, Una, la comunità della memoria spiritualità, la comunità del linguaggio spiritualizzato e la comunità del sangue spiritualizzato la comunità della memoria spiritualizzata è, eh, viene vissuta dagli esseri umani nel mistero del culto dove si celebra il sacramento eh, in un modo consono allo stadio di coscienza del buono d'oggi e Steiner dice dove il culto cristiano viene eh, vissuto insieme, perché dall'esperienza del culto è un'esperienza comunitaria, viene vissuto insieme a livello eh, giusto per l'uomo d'oggi, le immagini del culto, quindi le parole che il celebrante dice, i gesti che compie, sono come un riflesso oggettivo di ciò che questi esseri umani che partecipano al culto hanno vissuto insieme prima della nascita. Quindi il culto oggettivo è il rendere visibile la presenza dello spirito, non del culto ma dell'antroposofia. L'antroposofia è un linguaggio spirituale, quindi l'antroposofia è un altro gradino del linguaggio, nel senso che coltivando l'antroposofia, creando fra di noi la comunanza di questo linguaggio, si instaura fra di noi, si instaura fra esseri umani la comunanza che Steiner chiama la capacità di risvegliarsi alla realtà animico-spirituale dell'altro. Cioè il linguaggio della scienza dello spirito, l'antrocosopia ci dà gli strumenti conoscitivi proprio di linguaggio per risvegliarci all'io individuale, alla realtà animico-spirituale dell'altro. Quindi la comunanza specifica di antropositi fra di loro, la comunità specifica, la comunione specifica che potrebbe esistere tra antropositi, la chiama das Erwachen am geistlich-seelischen il risvegliarsi al mistero della realtà animico spirituale dell'altro e vivere in comunione. Con questa realtà animico-spirituale dell'altro. E e comunicarsi gli uni con gli altri, quindi eh, comunicare la vicenda a questo livello di consapevolezza della realtà animico-spirituale dell'altro. Quindi è già un inizio eh, di penetrazione dei misteri del karma dell'altro. Perché la realtà animico-spirituale dell'altro è la realtà abissale del suo karma, del suo destino. C'è un altro livello di comunità ancora più alto, che è quello della spiritualizzazione del sangue, che quindi spiritualizza ciò che è più profondo, ciò che è più, se volete, eh, corporeo, materiale. E questa comunanza sarebbe la comunanza di esseri umani che vivono nel mondo spirituale. Se volete, la comunanza che diventa possibile tra iniziati. Questo tipo di comunione è un tipo di comunione che oltrepassa naturalmente ogni altro livello di comunicabilità e di comunione tra esseri umani. Perché due iniziati o tre o dieci sono in una comunione dell'oggettivo così assoluto, il più assoluto che si possa immaginare, per cui questa comunione non ha più nulla, in un certo senso, di egoistico, quindi pone ostacolo o pone delle barriere tra l'un e il tipo di comunione dove le barriere sono tutte sciolte, o se vogliamo, è il tipo di comunione dove si è senza eh, nessun limite di un quando noi viviamo l'esperienza dell'individualità libera e l'esperienza della reciproca appartenenza come in conflitto l'una con l'altra, ciò significa che non siamo andati a fondo abbastanza né nell'una né nell'altra. E spesso è così perché siamo appunto non ancora alla fine dell'evoluzione umana, che percepiamo l'urgenza della comunione come una limitazione della libertà individuale o percepiamo la libertà individuale come una limitazione alla comunione al massimo si viene a un compromesso si fa 50-50 e quindi si dice vabbè ci vuole sia l'uno sia l'altro ci vuole un po' dell'uno e un po' dell'altro non bisogna esagerare né di qua né di là e quindi non volendo esagerare né di qua né di là, nah, ci fermiamo a metà strada sia di qua sia di là. cos'è il fermarsi a metà strada nel cammino di comunione? È l'egoismo di gruppo. E cos'è il fermarsi a metà strada nell'impulso dell'individualità? È l'egoismo. Simbolo. Quindi abbiamo da un lato l'egoismo simbolo e dall'altro l'egoismo moltiplicato, se volete, l'egoismo di gruppo di gruppo ora io credo che ne sono profondamente comprendo una delle cose più importanti nel cammino di consapevolezza specialmente dell'uomo d'oggi sarebbe quello di rendersi conto fino a che punto o fino a che profondo eh, segno quasi tutte le nostre esperienze comunitarie hanno ancora una grande misura di egoismo di gruppo. Eh, è interessantissimo fare in un'analisi, analisi, ma forse più tutte cose che avete capito da me, perché cioè, ha sono una cosa che dobbiamo sempre di nuovo ripetere. Si tratta di impararle in teoria, ma si tratta di eh, approfondirle sempre di più. Uno studio interessante da rifare sempre di nuovo è quello di vedere che cosa significa la parola noi in bocca alle persone umane quando un un essere umano dice noi chi intende dire soprattutto importante chi è compreso in questo momento e chi non è compreso una una domanda importante se volete una una autoanalisi se volete fare un'autoanalisi sarebbe di rendersi conto qual è il mio noi più importante Dov'è che io dico noi? E questo noi per me è il più importante che ci sia. Saresti in grado di rispondere a questa domanda? Quando la parola noi in bocca mia, detta da me, mi, mi coinvolge più profondamente che non, che non ogni, altra, ogni altro uso di noi. Perché naturalmente ciascuno di noi non usa noi soltanto per una cosa sola. Usiamo la parola noi per tante cose. Un papà di famiglia, o una mamma di famiglia dice noi e intende dire noi la famiglia. No. Posso... No. intende quando si parla in casa si intende la famiglia, noi parliamo anche noi. Se si sta parlando di, di Trento o il paese, eccetera, ci sono noi. Si intende il paese. Mi scalda molto noi come paese, come noi italiano Italia, chi si scanda? Abbia ah, detto, la... questo è un noi, è un noi molto grosso. Quali altri noi esistono qui? Ma eh, quali sono quelli più vissuti? Qual è il nome che io vivo di più? Il più piccolo. Il più piccolo, la famiglia. No, io non è noi. Io non è le risposte non sono uguali eh? le risposte non sono uguali ognuno deve trovare la risposta per sé ed è una, io penso sia uno dei cammini di autoconoscenza più importanti qual è il noi che per me è il più significativo per esempio in Germania un noi importante per tante persone è via antroposofem noi antroposofi perché c'è questo travaglio di di difendersi in un certo senso di fronte a una società spesso ostile e allora bisogna far colpo noi cattolici no, gli uomini e le donne eh, il tonno è arrivato subito quello più... Più, grande. più grande non c'è mm? guarda che mi stendeva in maschi no ah, <ride> ah si sì? allora <ride> <ride> non riesco a io, non io non 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 <ride> mm? eh, i metodi non possono essere compresi in Vedete, che non va con gli angeli perché è un altro livello di essere. Un altro livello di essere, io non posso dire noi comprendendo gli angeli, no? Quindi il, il, il livello più vasto del noi è tutta l'umanità, è tutta l'umanità. Però è un conto che Doni dica noi così, è un conto che questo noi vive in me in un modo così forte come per esempio la famiglia qualcuno ha detto sì il noi della famiglia vero lo sento lo dico ogni giorno l'altra è molto più teorica se volete tutto il cammino dell'individualità consiste proprio nel, nel, nel giungere appunto da vivere questo noi non soltanto teoricamente ma come parte del mio essere. E quando l'essere umano, o nella misura in cui l'essere umano vive l'insieme di tutti gli esseri umani come essere del suo essere, questo essere umano raggiunge, da un lato, la pienezza della comunione e dall'altro il potenziamento supremo del Dio, perché il potenziamento supremo del Dio è l'amore assoluto a tutta l'umanità, al Cristo totale. E la comunione ultima è quella comunione dove non manca nessuno. Perché una comunione dove manca anche soltanto un essere umano non è la comunione finale. Adesso, quando vi ho fatto l'esercizio, una specie con voi qui, però... Ehm, Pensiamo anche a esseri umani che non sono qui in questa sala. Pensate al... Mohammedan. Uh, Mohammedan. Mohammedan. Stima il distingo come il titello. Al musulmano. Un vero musulmano, quando dice noi, intende dire noi, intendo dire è un noi che sente e vivi in un modo stravolgente ma nessuno di noi è compreso in quel nome nessuno di noi a meno che ci siano qui dei musulmani quindi quando, quando io parlo con questo musulmano che continua a usare questo noi e io mi mi rendo conto che non ci sono dentro che esperienza è questa? di solitudine è un'esperienza di solitudine cioè lui vive fortissimamente una realtà umana di cui io che sono un essere umano non faccio parte ciò che è specifico del Cristo o se volete eh, le, i due aspetti fondamentali del mistero del Cristo sono da un lato l'universalità umana e dall'altro l'assoluta individualità di ciascuno. la radicalizzazione di questi due aspetti l'ha portata nell'umanità in Cristo ogni altra religione ogni altro in cui si è fermato a metà strada sia nell'universalizzazione dell'essere umano l'assoluta individualizzazione dell'essere umano Cristo porta fino in fondo sia l'universalizzazione perché l'essere umano viene eh, considerato come essere umano e porta fino in fondo l'individualizzazione cioè Dio in quanto fondato su se stesso nel modo più assoluto questo è ciò che è specifico dell'impulso del Cristo ci Si ferma a metà strada, non si ha il Cristo né nella comunione universale né nell'impulso assoluto del Dio di ciascuno di noi. Ci si sostituisce all'Io con le norme, con le leggi, con i comandamenti, con i precetti. Ci si sostituisce all'universalità umana frammentandola in regioni, in razze, in popoli gli interessi okay. qual è la mia identificazione? <coughs> ecco la domanda che sta dietro a questa intenzione. Con che cosa mi identifico io? Qual è la mia identità? Dove mi oriento per sapere chi io sono? E in fondo dovrei avere soltanto due punti di riferimento. Per sapere chi io sono. Sono un essere umano, come tutti gli esseri umani. E sono un Dio, come nessun altro essere umano. Ciò che è comune è molto pericoloso, perché non è universale. Bisogna che gli esseri umani escano dal comune, per provare l'universale. Perché il comune c'è a tanti livelli, ma ciò che è comune a un gruppo di persone non è, non è comune all'altro gruppo di persone e succedono guerre, succedono eh, animosità, succedono incomprensioni, succedono collisioni, perché manca la duplice prospettiva dell'universale e dell'individuale. Quando io vedo adesso io dico una parola (coughs) osservate subito la reazione dentro di voi nel sentire questa parola fate attenzione quando io vedo un negro chi vedo? un essere umano se è vero Devo dire che lei è molto avanti nel cammino umano. <coughs> no. Diciamo semplicemente, è molto difficile vedere subito, e come, come realtà fondamentale, prima di vedere il nero, che è una specificazione dell'essere umano, un essere umano, e vivere in lui l'essere umano come me. Perché a livello umano non c'è nessuna distinzione, a livello universale umano. C'è qualche essere umano che è più o meno essere umano di un altro. Essere umani si può essere o soltanto al 100% oppure 0%. Non esistono gradazioni. Non esistono, non esistono esseri umani al 90%. Quindi se io lo esperisco come essere umano, essere del mio essere e basta sangue del mio sangue spirituale essere umano e se io riuscissi a, a a vivere in lui la specificazione dell'essere umano come una cosa in secondo piano che si aggiunge a questa essenzialità dell'essere umano allora sarebbe bello le difficoltà sorgono quando noi invertiamo la prospettiva e in primo piano viviamo la differenza e in secondo piano con sforzo enorme e molto teoricamente dobbiamo convincerci, sì però è un essere umano anche lui <ride> <ride> Quindi, teorico. però qui nel cuore vive la diversità vedete? che la dimensione universale va conquistata. E non è facile. E non è facile. Perché se vivessimo tutti a questo livello, lui non, non, non troverebbe tutti i problemi che trova. E ne crea di problemi proprio perché questa dimensione è Se trovasse soltanto persone che lo affrontano come essere umano, sarebbe dalla mattina alla sera eh, aiutato a tirare fuori dal suo essere proprio questa dimensione umana e quindi manifesterebbe questa dimensione umana